0: «Діапазон» – програма про життя в усіх його проявах. Цікаві теми учима експертів та звичайних людей.
1: Програму вироблено на державне замовлення. Вітаю вас в ефірі програма «Діапазон» та її ведуча Катерина Лежньова. Мы живем в добу информационных технологий и интернетом уже никого не здивуєш. а персональный компьютер есть почти в каждом будинку. Отже, не дивно, что все більшої популярности набирают профессии, связанные именно с сферой IT. Про що ж это за аббревиатура и как стают it шниками у нас пьет разговор с нашим сьогоднішнім гостем Михайлом Марченком, розробником програмного забезпечення, менеджером в IT-сфере и подкастером. Привет, Привет всем! Михайло, давай распочнем с початку. Что же это за слово такое страшное IT? и что оно
0: означает? Я для себя это слово всегда перевожу как «информационные технологии». Я уверен, что есть какие-нибудь наверняка другие прочтения, но вот классическое, которое я знаю, это «информационные технологии». Это вся сфера, которая связана больше вот с большим созданием и управлением электронной информацией, по сути.
1: А чему ты выбрал самую эту сферу для своей работы?
0: Так получилось, что мои родители... Они учились на технических профессиях, и они верили, видели в этом будущее. И у меня был старший брат, его направили в эту стезю, и у меня всегда был с детства компьютер, и мне всегда нравилось и что-то пытаться писать, и играться. Мне это просто было все близко с детства, я этим с детства занимался, и мне это нравилось. Это было интересно. Интересно что-то вот создавать, пробовать интеллектуально именно. Это сравнить, как писать книги на самом деле и читать их.
1: Ты так сказал, информационные технологии, но это очень широкое понятие. Какие существуют виды профессий, может, или деятельности в этой сфере?
0: Их на самом деле много, но вот такие ключевые, которые выделяют, это администрирование, то есть люди, которые настраивают сервера, компьютеры, позволяют все это соединить в одну сеть, чтобы вот это железо работало с каким-то программным обеспечением, в принципе. Это есть также тестировщики, которые проверяют программное обеспечение на то, что оно работает, работает правильно, то, как пользователь, скорее всего, будет им пользоваться, и вот эти ключевые места, они работают то, как пользователь, скорее всего, будет ожидать. Само собой разработчики, которые пишут все это, но разработчики тут как бы они, я с разработкой ближе связан, здесь больше уже идет разновидности, это архитекторы, которые общую схему вырабатывают просто кодеры, программисты, которые напишут код, менеджеры, которые управляют всем этим процессом, то есть что напишут программисты, что было, что тестировать тестировщикам, и то, что было ну в итоге, все это должно как так или иначе связываться с железом, то есть с физическими объектами, вот что этим передать часть этих задач на администраторов. Также есть еще очень много связанных профессий, это, например, SEO, SMM, то есть SEO — это раскрутка сайта в интернете. То есть это не прямое IT. Люди не программируют, не создают какой-то объект. Но по сути они занимаются тоже в этой сфере. И вот таких связанных с IT сфер очень много.
1: Багато кто идёт в эту профессию, потому что уважает, что IT сфера — это в принципе довольно легкие Чи так це и чи в так багато отримують люди гроші у цій сфері, як в принципі вважається?
0: Ну Насколько вот я знаю своих друзей не айтишников, сколько я общаюсь, айтишники в среднем получают в раз 5-10 больше, чем, ну, большинство, скажем, таких других обычных профессий. Это не так уж и просто на самом деле. Здесь действительно должен быть вот полет какой-то фантазии, то есть, в принципе, писать текст может каждый, а писать интересные расскажут далеко нет. То есть, здесь должен быть своеобразный подход это всегда можно попробовать, это нелегкие деньги, то есть, любые деньги должны зарабатываться. Так получилось за счет специфики IT, за то, что IT очень сильно работает западом. Здесь очень много западных зарплат, потому что IT-шник в большинстве случаев, хороший IT-шник знает хороший английский язык, он хороший IT-шник, он говорит на английском, он может работать в любой стране мира. Поэтому для того, чтобы он остался в Украине, это должна быть сравнимая зарплата, у него сравнимый уровень жизни, который он мог бы получить в другой стране. Это вот такая особенность, за счет которой, в принципе, зарплаты в IT будут выше, чем в любой другой сфере в Украине но это сложно, то есть, этому можно научиться, это реально, я бы сказал, наверное, реально любому, то есть, э, любой человек может научиться рано или поздно писать хорошо тексты, да, которые будут интересно читать, ну, Шекспирами становятся единицы.
1: раз а что потребно для того, чтобы писать айтишником?
0: Здесь очень разный подход, на самом деле, то есть, вот. Из меня ужасный тестировщик, почему я тестированием и не занимаюсь. То есть, э, тестер должен быть очень усидчивым, очень дотошным. Вот, вот каждая галочка закорлючка это вот. Если у человека дано вот такая какая-то э, придирчивость или вот способность заниматься многими мелкими задачами, это вот замечательно. Человек просто должен почитать, какие есть сферы, пообщаться, как это можно делать. Программирование должен несколько другой склад ума. Программирование нужно уметь э, раздробить задачу на какие-то логические части, то есть, понять логику. А дальше язык Программирование это всего лишь один из языков описания этой логики. Самый простой способ это взять, пообщаться с какими-то друзьями, товарищами, которые уже есть войти, найти из них, кто сможет помочь выучить какую-то часть, то есть какую-то платформу, язык, то, что выполняется на сервере, то, что выполняется. На фронтенде, то есть то, что видит пользователь, это как бы тоже разные сферы, сферы программирования. Если вот есть какой-то знакомый, то пообщаться с ним, чтобы он подсказал правильную литературу и начать учить. А, несмотря на то, что принято, считать, что для этого обязательно нужно техническое образование. Техническое образование, главное, что дает, это общение. Человек легко начинает общаться с людьми, которые или хотят развиваться в технической сфере, или уже развились, то есть это преподаватели, там, приглашенные какие-нибудь учителя-знатоки одногруппники, которые хотят этим заниматься. Они вот Образование, это главное, дает общение. А если человек хочет заниматься, он должен просто брать, читать, искать в интернете, искать в интернете задачи, примеры, читать и делать.
1: То есть я правильно тебе ты поняла? Ты уважаешь, что айтишнику освита не потребна?
0: Она не обязательно. То есть освита, она дает плюсы, но она не дает базу. Базу может получить человек только сам. В нашей системе свиты, которая есть в Украине, человек может даже не получить базу, если он не захочет, но у него будет диплом. Весь вопрос в том, если человек хочет получить базу, он получит ее и без диплома, или с дипломом по гуманитарной специальности. В принципе, то, что я считаю, главное этого DotaSuite, это на самом деле навык общения с людьми, какой-то навык ответственности. Ну, в случае технических специально у тебя будет строиться умение общаться и общение с техническими людьми. Это упростит порог входа.
1: Чи легко свою карьеру войти сфере.
0: Это не легче, чем в других сферах. Uh, есть такой, как бы, нюанс. Я свою карьеру начинал, я сначала работал вообще бесплатно, там первые месяца два-три. Потом моя зарплата выросла до порядка что-то 300 гривен на третий месяц. Спустя там несколько лет она выросла, скажем, в разы. В других сферах проще начать, потому что те сразу готовы какие-то платить деньги. То есть вот стартовый вот этот ход он уже будет с какой-то суммой, но там будет меньше развития. Соответственно, если человек согласен потратить вложить 2-3 месяца своей жизни, своих сил в изучение именно на, по сути, бесплатном уровне, то он получит отдачу. То есть вот легко это вот готов ли человек месяц, два, три своей жизни вложить в это, не получая особой отдачи. Но отдача потом придет в течение то есть года, двух, если человек этим занимается, отдача очень существенно растет, и человек это будет чувствовать и видеть.
1: Ну, а лыж есть ты тебя каждого дня, а не через рик, например.
0: Ну, я вот, например, начал работать еще на втором курсе, причем я умудрялся не пропускать пары. Вот мне хотелось... Кушать, мне хотелось учиться. И главное, это желание человека, всегда можно найти выход. 2-3 месяца можно, значит, работать на работе, а по вечерам учиться. Но тогда не, не будет времени погулять с друзьями, пообщаться с девушкой. Опять же, то есть это выбор человека и желание. Здесь нужно вложить действительно 2-3 месяца своей жизни, чтобы начать. Но потом отдача будет хорошая. Если это человеку вот, будет приносить удовольствие, это будет нравиться. Если человеку это не приносит удовольствие и не нравится, значит, ну лучше туда не лезть.
1: Но как ты гадаешь, как можно вызначить, будут давать и задовольствие?
0: Только попробовать. Можно попробовать, начать разбираться. Если что-то к этому идет, то есть человеку это интересно, это привлекает, значит все будет хорошо. Если человеку, например, просто хотя бы нравится пользоваться разными программами, софтом, и он замечает там регулярно ошибки какие-то, то, то ну, сам Бог велел ему начать быть тестером. Если Чеку нравится дома, настраивать свой домашний компьютер, настраивать его друзьям, так может есть смысл попробовать себе именно полностью на этом поприще администрирования. Если Чеку нравится какую то программа, он понимает, что, блин, вот, вот вот туда добавить эту функцию, это будет гениальный софт, который будут покупать миллионы, значит нужно брать, читать и пробовать.
1: Лишь, смотри, ты говоришь про то, что перспективы в IT-карьере – это работать с закордонными компаниями. Я правильно понимаю?
0: Да, ну, например, сейчас я работаю полностью на продуктовую компанию в Харькове. У нас, у нас есть наша разработка, которую мы продаем. Мы продаем ее, в первую очередь, на СНГ. Потом у нас есть планы выйти, конечно, на западный рынок, но ну, вот сейчас цель ближайшая – это СНГ. То есть выбор есть всегда.
1: Раз, я просто до чего ставлю вопрос, потому что, может, мне так здаётся, для закордонных компаний очень там доведка про святую?
0: Если... Если человек собирается переехать туда и там работать, то да, за годы моей практики работы в эти сфере я не сталкивался с тем, чтобы у человека была проблема начать работать, если у него не было профильного диплома. То есть если этот человек был специалистом, он разбирался, его брали. То что важнее сделанная работа, а не бумажки.
1: Зразумела, дякую тебе за ответ. Скажи, чи важко <связано> взагалі працювати с иноземцами? В них же совсем инше мыслення
0: очень сложно, поэтому я очень рад, что я наконец-то перешел в контору, которая вот занимается на отечественный рынок. Дело даже не в том, что общение с инезентами, сколько так, как вот цель любого программиста на самом деле делать счастье, как говорил один из директоров. То есть мы делаем счастливым заказчика, заказчик делает счастливым своих каких-то конечных пользователей. Если мы этот ну, нарушаем процесс, то нет смысла этим заниматься. И если мы делаем счастье, то мы, ну, мы должны понимать, что счастье для этого человека. Соответственно, для отечественного рынка мне намного проще понять, что будет моему соседу счастьем. А что будет для американца фермера Джона счастьем понять намного сложнее. Пусть,
1: вот, например, твоя работа, как она конкретно выглядит? Еще самый ты
0: робишь? А сейчас или последние три года? То есть у меня сейчас очень сильно карьера в апреле изменилась.
1: Я не знаю, як к тебе удобнее?
0: Хорошо. А раньше она заключалась в том, что то есть, нам приходило от заказчика какое-то задание, то есть вот какая-то часть функционала в приложении. Дальше мы это обсуждали командой, Разделяли на какие-то задачи, кто что будет делать. И я брался, делал, Мне возникали вопросы. Я сначала шел, если эти технические команды, если это логические, то шел к нашему менеджменту. Менеджмент, если не мог ответить на эти логические вопросы, то пересылал заказчику этот вопрос. Уже заказчик отвечал. То есть это занимало дополнительное время, как минимум. что замедляло процесс, в принципе, усложняло. Сейчас я работаю на, вот, на Харьковском о, проекте, я работаю с скрам-мастером, это называется, то есть это не совсем менеджер даже. Моя задача это сделать все, чтобы команда могла сама работать, то есть чтобы команда сама могла распределить между собой задачи, она могла понять, что ей помогает, а что мешает в работе. Вот моя цель их научить это определять. И научить заказчика не давить на команду. То есть команда, она работает сама. Они должны заказчикам найти понимание, что нужно делать. А как делать и как долго это сможет понять только команда. То есть команда может предложить заказчику, вот, окей, если ты хочешь такое что-то получить, то она займет это время. Давай мы это сделаем не такое красивое, но это займет у нас в два раза меньше времени. И заказчик уже выбирает в зависимости от того, сколько у, них есть. у него есть денег. Вот моя работа ⁇ это вот создание этого комфортного диалога. Диалога внутри команды, чтобы каждый понимал, что он делает, зачем и как он помогает другим. И диалога команды с заказчиком, чтобы делать то, что хочет заказчик, хотят пользователи, а не то, что хочет разработчик.
1: пов то -то без посредничнее с компьютером, и ты зараз можно сказать, не процветаешь.
0: Я в основном сейчас работаю с людьми, с компьютерами, я работаю только на уровне создания сейчас документов. Ну, какой-то документация, она всегда нужна быть, должна быть. Сейчас она вот в таком подходе, это называется Scrum, она минимальная.
1: Еще питание размовляла с знакомыми, которые навчаются на IT-специальностях. И, ну, питала про то, что, як взагалі, они, чи не боятся, что за п'ять років, что их будут навчати они выйдут, и все те технологии, на которых их навчали, вони уже застарели. Какую роль відіграє на твою думку, в IT-карьере самого
0: Ну, у меня есть такой довольно уникальный опыт. Я уезжал учиться в Швецию, и полгода учился в Швеции на IT-специальности. То есть не только в украинских университетах, а еще и в европейских если у нас, скажем, в украинских университетах вот, программа а отстает от уровня технологий, ну я бы сказал так, на скидку года на 3, на 4, на 5 то в европейских где-то года на 2 на, ну на 1,5-3 в зависимости от технологии то есть это есть отставание в любом смысле но очень важный момент дает образование, оно дает базовый какой-то уровень, базовое восприятие информации и подход к ее осмыслению. То есть главная цель IT-образования это. Если человек э, считает, что вот просто отучившись в УЗИ, он выйдет классным специалистом, это вот большой самообман. То есть человек догонять те технологии, которые актуальны сейчас и интересны, должен и может только сам. Весь смысл образования это ему помочь найти те тех... 100 технологий, которые ему будет ближе и дать ему базовый уровень, вот широты взгляда, что какие задачи как примерно можно дробить причем это полезно на самом деле не только в IT а даже там в ремонте дома, понять, что вот, какую часть дома в каком порядке можно сделать это, это полезно
1: какие отношения между работниками разных IT-сфер потому что, например, я знаю, что программисты они очень любят веб-программистов называют их не как там бидло-кодер, админи, они тоже не очень их уважают, но все они там не любят юзеров. Расскажи про это
0: ну, юзеров надо любить, если не любить юзеров, тогда непонятно, зачем все это делать, то, что мы делаем для кого-то, а не для себя на самом деле. Есть такая, как бы, кастовая своего рода проблема, то есть есть очень простая взаимосвязь, почему люди, администраторы часто не любят программистов, потому что программисты приходят с какими-то непонятными требованиями, что нужно им настроить то, нужно поставить все, они прочитали про такую технологию, вот они ее хотят получить. Соответственно, то есть Они подкидывают работу администраторам, они поэтому их не любят. Тестеры, в свою очередь, тестируют код. Да, то, что написали программисты. Программисты написали плохой код, у тестеров много работы, они недовольны программистами. Программисты, в свою очередь, недовольны тестерами, потому что тестеры находят ошибки и подкидывают им работу. Пока это идет все на отдельных уровнях структур, то есть когда вот есть именно объединение отдельной части. Как бы, я думаю, это связано с чем-то вроде инстинкта самосохранения, остальные части видятся таким противником. А когда вот одна из вещей, которую вот я очень пытаюсь э, внедрить у нас, это вот в скрамовском подходе, то есть у нас есть команда. Команда нас состоит из разных частей. То есть мы же не можем любить нашу руку и ненавидеть нашу ногу. Поэтому эта проблема есть, когда вот люди живут отдельно. Но на самом деле мы все работаем вместе и каждая профессия по-своему прикольна, по-своему сложна, а в чем-то проста. Вот и все. Ну эта проблема есть, которую ты сказал. То есть люди без широты взгляда, с малым опытом, они не любят других. Это вот как Самый хороший наверное, пример, когда вот люди, приехавшие в Москву, пожившие в Москве 2-3 года, начинают ненавидеть всех приехавших. Это, я думаю, проблема с этого рода. Настоящие москвичи просто все равно. Они просто москвичи, они просто живут и работают.
1: Знаешь, ты так поясниваешь, что у меня такая склалась думка, что в IT-сфере каждый хочет работать, работать как умога меньше.
0: Мне кажется, это не только в IT-сфере. Каждый просто хочет работать какомога меньше.
1: Я помню, когда я училась в университете, в меня приятель работал системним системным администратором. Я пришла до нему на работу, а он ничего не делает. Он сидит сидить, косинку, пациент раскладывает, и все. Мне так было дивно, потому что, ну как, ось человек там с девятою до шестою сидит на работе, она же должна что-то делать. А он мне уже потом объяснил, что если администратор хороший, все и так работает и без него.
0: Ну, это очень близкий подход, на самом деле, правильный, как было, насколько я помню, в китайских императорских семьях. доктор получал, э, Императорский доктор получал зарплату только тогда, когда император не болел. А ведь цель не того, чтобы вот лечили, а цель того, чтобы император был все время здоровый. То есть и цель системного администратора, чтобы все настроено все время хорошо работало. Как он ее достигнет? Это Он может все время бегать, но главное, чтобы все работало. А может сделать так, чтобы он сидел и раскладывал косынку, но все при этом работало. То есть цель, э, важно понимание цели. Цель, чтобы система работала, она должна работать. Каждый человек отвечает за какую-то свою цель.
1: Еще вопрос. Насколько велика конкуренция в этой сфере?
0: Вот в айтишной сфере сейчас конкуренции практически на самом деле нет. Э, очень сильная нехватка специалистов и в Украине, и в мире. Поэтому в Украине сейчас есть такая большая проблема, что рынок перегретый, то есть... Зарплаты больше, чем они стоят То есть компанию друг друга вынуждены перекупать людей Предлагая больше зарплаты, чем люди стоят Просто потому, что им нужен еще хоть один человек Который в этом разбирается Который хоть чуть-чуть ускорит процесс разработки И сейчас конкуренции толком нет Вот есть эта перегретость И это плохо тоже на самом деле
1: дорого, а лишь в каждому, в еще закладе, зараз, есть факультеты, якие занимаются самой подготовкой IT специалистов. Почему ты, как ты гадаешь такая проблема?
0: Потому что люди, которые приходят на такие факультеты и ждут, что после выхода из факультета они будут IT специалистами, они никому не нужны, потому что нужны именно специалисты. То есть человек, которые тратят свои силы на учебу, потому что сейчас актуально, то есть, который человек смотрит шире на мир. Чем вот ему сказали, что так и все. Должен быть полет фантазии. Это, программирование это искусство. Тестирование это тоже своего рода искусство, как и администрирование. А человек, который замыкается в чем-то, он плохой, твор, плохая творческая личность. То есть э, не согласны платить просто за наличие человека, согласны платить за какой-то уровень знаний, уровень подхода. А, но сейчас из-за вот этой перегретости рынка, как я сказал, платят намного больше, чем люди стоят, к сожалению.
1: Про фантазию. Например, в журналистике есть такое понятие, я не знаю, как украинское, российское, называется «исписался». Это когда человек долго сидит на одном и том же месте, пишет про одни и те же темы, и в принципе, ну и стиль уже начинает как-то хромать, и, ну, ось, сама фантазия, саме творческая складывая професії, вона зникає. Але журналисту там для этого нужно, там может, пойти в отпуск. В крайнем випадку змінити работу, то есть пойти куда-то в іншу редакцию, где все будет по іншому Как питання із фантазією вирішуються в сфере IT? Де ви черпаєте натхновение?
0: Ну, мужчины, IT-шники черпают вдохновение, как и все мужчины, наверное, в машинах, женщинах и алкоголе. Айтишники вот. это те же, самые, те же самые люди, соответственно то есть если человек он не может писать, ему нужно пойти в отпуск. Если человек не пускают в отпуск, такое тоже к сожалению бывает, когда там очень важный хороший программист, менеджмент поставлен плохо, что этот человек становится незаменимым, и его отпустить на самом деле не могут, то человек рано или поздно просто уходит с работы, потому что новую работу ему найти не проблема, а вот в этот промежуток он и отдохнет. То есть те же самые решения, отпуск, женщины, любимые люди, близкие. Ну, смена работы в том числе. То есть смена проектов каких-то. Вот я за свою жизнь, работая в этой сфере примерно 4 года, я сменил три технологии, на которых я писал. Потому что мне становилось вкусно.
1: Иснуют стереотипы, что айтишники, по первых много пьют, по-друге, очень плохо выбираются, и, по-третье, почти совсем не стежать за собой, за своей внешностью. Чи так это сейчас?
0: Ну, это больше относится... В моем понимании все же к администраторам, а не ко всем айтишникам именно. Ну вот конкретно в моей команде тестер у меня вообще модник страшный, как по мне. Остальные просто, ну, просто одеваются как обычные люди. То есть это те же люди с теми же какими-то проблемами. Я пытаюсь одеваться стильнее, я пытаюсь мыться чаще, наверное, не знаю. Я бы сейчас этого не сказал. То есть... Это те же люди с теми же проблемами, которые живут на какой-то свой уровень достатка. Если человек не может социализироваться, то есть он не находит свое место в социуме, то он действительно замыкается на работе, и тогда ему на все пофиг. На весь остальной мир, как он выглядит, как одевается. Если это человек успешный, то он в большинстве случаев активный в социальной сфере, а если человек активный в социальной сфере, он не может за собой не следить. Просто он из этого тогда не делает
1: культ. Чи у вас какие-то свои специфичные предметы, забобоны, або, может, какие-то там байки, анекдоты,
0: ну, самое главное, наверное, такая не байка, не забабон, а просто личный опыт – это в пятницу вечером ничего не отдавать на рабочий сервер. То есть вот тот, который с пользователями обязательно что-то сломается, и, значит, выходные придется проводить на работе. А, ну, вот, наверное, ну, я, скажем, больше байк не знаю. Наверное, они есть, но до меня не доходили.
1: Дякую за И Скажи, а че нахотелось хотелось изменить змінити профессии?
0: Ну, не то, чтобы... Именно хотелось, то есть мне сфера IT в принципе близка, мне хотелось попробовать себя в других сферах, это, например, ну вот сейчас я перешел, по сути, ближе к менеджменту, мне это очень интересно, потому что, ну, менеджмент это профессия, которая нужна всегда, когда всегда нужно уметь работать с людьми, вне зависимости от сферы, в менеджменте проще продвигать какие-то свои идеи, мне хочется создать идеи, которые изменят наш мир. Я вот пытаюсь записывать, вот, например, в радиопередачах участвовать, записывать подкасты, то есть заниматься какими-то такими э, дополнительными социальными вещами. Мне это интересно. То есть С одной стороны, мне хотелось бы сменить образ, ну, полностью, наверное, работы. Наверное, на самом деле, полностью мне бы не хотелось сменить, но на какой-то момент попробовать только на одном остановиться, то есть там на письме, на каком-то вещании, на пиаре. Я бы хотел, но когда я вижу разницу в зарплатах, меня это сильно начинает останавливать. Что связи что мне IT в принципе нравится.
1: Как, на твою думку, от чего зависит успешность в IT-карьере и что для этого нужно делать, кроме того, ну, что и так зрозумело, хорошо и сумленно работать?
0: Гарно и сумленно работать – это не всегда, на самом деле, то, от чего зависит успех. Очень важно, что в ну, большинстве случаев кажется, что вообще успех в жизни человека зависит от того желания. Если человек этого хочет, для него это действительно важно. Важно в этой сфере именно вот, вот сделать это, достичь этого. У него все получится. Соответственно, человек, который хочет заниматься IT и он нашел то, вот, что ему вообще очень нравится, у него будет успех. То есть Он будет стремиться что-то узнать, он будет стремиться общаться с людьми. Это, как в любой сфере, здесь будет сильно мешать гордость, если человек будет стесняться спрашивать вопросы. Если он будет упираться рогом и доказывать свою точку зрения, никого не слушать. То есть это все будет мешать его успеху, его продвижению. Но если это человек, который вот хочет, он будет учить, он будет искать общий язык. В каких-то местах он будет упираться, потому что человек будет не прав, он будет стремиться доказать. Но он не будет из этого делать какую-то трагедию или проблему. Все как везде. IT это такая же сфера жизни с теми же проблемами, как остальные другие. Только вот она немножко отличается от остальных тем, что в ней, я все же уверен, больше творчества. И в ней очень много общения обычно, с иностранцами в том или ином виде, потому что, опять же, IT-технологии в большинстве случаев на, раз, создаются не у нас, а за бугром, И поэтому, чтобы быть специалистом в какой-то технологии, все равно приходится общаться с помощью форумов, чатов, текстов за бугорем.
1: Дякую за ответ, и, на жаль, наш час нашей программы Вже майже вычерпана, тому остальное питание, как бы ты порадив новачкам в IT-сфере шукать свою первую работу, с ну, которой все начнется. Де и каким чином?
0: Ну, я могу рассказать две вещи. Одну вещь, как путь, то есть, как я начал, а второй путь, который я позже прочитал в интернете, который мне, наверное, понравился больше. Вот я, когда был совсем новичком, то есть, вот второй курс, я зеленый, у меня там в резюме есть только то, что там я классно учился, занимал, увлекался программированием, что-то пытался, там учил какие-то книжечки, что-то пытался писать и все. То есть я написал вот такое резюме и разослал, наверное, большую часть контор Харькова. Каких-то не ответили, каких-то пригласили на собеседование и разочаровались с них. Но в одной конторе, у которой была возможность и стиль учить людей, меня туда взяли, где я получил свою первую школу, по сути, работы соответственно человек, который хочет работать в IT, и даже если он живет там, допустим в маленьком городке, или где мало IT сферы, но он не против переехать и посмотреть в другие города, то он может начать рассылать просто вообще даже по всей Украине, по России, если у него ну, смотри на теканта, куда у него действительно есть возможность переехать, то есть живя там месяц-два впроговать, потому что ну, вначале будет, я говорю, очень маленькая зарплата, если она вообще будет. Второй способ, который мне намного больше понравился, вот войти есть такое понятие, как open source, открытый код, то есть проекты, которые вот разрабатываются в открытую, любыми людьми, не людьми, которые хотят не, они могут туда присоединиться в разработку. И очень хороший совет, который я сам в свое время слышал в интернете, это вот найти какую-то технологию, которая человеку нравится, почитать по ней какие-нибудь пару базовых книг, там одну базовую книгу, полбазовые книги и найти такой open source проект по этой технологии с какой-нибудь интересной тематикой, то есть клиент для ВКонтакта, какой-нибудь анализатор Фейсбука, какая-нибудь хитрая там программа для обработки фото и присоединиться к ним начать выполнять там какие-то маленькие сначала задания потом сложнее а спустя 2-3 4-5 месяцев это нужно указать в строчке что вот я там типа такой-то такой-то там вот, участвовал в разработке этого проекта там типа обо мне есть хорошие отзывы опять же общаясь с людьми кто-то может поможет найти работу за бугром даже из этой сферы то есть ну но потом open source проектами работают люди со всего мира обычно есть возможность, пообщавшись э, с остальным миром, найти, может быть, по как бы, знакомствам, по советам работы там. А, может, просто человек даже напишет про тебя хороший отзыв, который можно будет показать уже в резюме и отметить. И все, идти дальше, работать.
1: Дякую тебе за ответ. Дякую за цікавую размову. На все добре.
0: На все добре, Катруся. До побачення.
1: До побачення, я нагадую, що слухали ви програму «Діапазон», провела її Катерина Лежньова та розмовляла із Михайлом Марченком, розробником програмного забезпечення, менеджером в ІТ-сфері та подкастером. На все добре, нехай вам щастить та залишайтеся на «Запоріжжі ФМ». Програму вироблено на державне замовлення.
0: Диапазон программы про життя в усіх його проявах. Цікаві теми учима експертів та звичайних людей.